0: 在这个系列，我们谈到了赢家。那我们这个系列，我们谈到了成为生命赢家的几个主题。那这些主题包括你要有创新，你要关心，你要有健康，还有你要抓住你的命定。那啊，我我相信我们的假设是这样。如果你看这个呃这个题目的英文翻译的话，你会知道这个系列并不是告诉你怎么成为赢家。这个系列是要告诉你，成为赢家以后你怎么样。成为一个创新的赢家，就是说，你已经是个赢家。赢家大家都会赢，但是重点是哪一种赢家？在这个世界上，你可以看到许许多多的赢家。在台湾，在前两个礼拜，我们看到一群赢家出现，对不对？还有一些赢家，最近我们看到网络上面还继续还在谢谢大家赐给他这个机会来做赢家。那三个选一个，还有六百多个选一百多个的那种赢家，还有在你生命里面有很多赢家，或许你自己也曾经是。如果你是在公司里面老板前面的红人，在同事中间你是赢家，是吗？如果你的孩子在学校的功课里面永远都是前面的那一个号，第一名、第二名，那他是一个学校。到了赢家，他们给他一个名字叫做学霸，对吗？如果你是一个赢家，你在演艺圈，你往前争，争到最后，你成为某一个有名的电视剧或电影的主角，那你是个赢家。那如果你因为演出而得到了某一个什么奖，那你更是个大赢家。如果你是在网络上面很红的人，你叫做网红，你是个赢家。如果你跟另外一个男人争一个女生的青彩，后来你赢了那个男生。那你是那个赢家，重点不是你如何成为赢家，重点是你成为赢家以后你怎么办？在网络，在我们的世界上面有两位，我我觉得他们是个大赢家。在右边的这一位，这位叫做希拉希律大帝。希律大帝在纪元公元的元年那个年代，他做了以色列地以色列附近的三十七年的君王。可是这个赢家赢得很不安心。他一听说有耶稣要出生，一听到那个智慧的人来跟问他说“犹太人亡在哪里”的时候，他下了一道命令，将所有两岁以下的孩子全部杀光。当他娶了一个漂亮的太太，当他的朋友走过他们身边，对他太太的眼光多留在他太太的身上的时候，他把那几个好朋友全部杀了。当他听到他的太太对于啊他的国政有点不一样的想法，他想他的太太应该会争他的国位，所以连他的和大家羡慕的美丽太太也杀了。他的三个儿子对于这个家庭的事情对爸爸有些意见，他将三个儿子都给杀了。为了要保持他是个赢家那个位置，他杀红了眼。后来的历史这样子批判他，说当西律王的猪比当他的儿子更好。而另外那边，在你的左手边的这一位，这一位是英格兰历史上面第一位女王，她叫做玛丽一世。她因为家庭的关系，因为宫廷里面这些竞争的关系，她从小出生是公主，到了十七岁的时候被贬为宫女，然后她在那个皇宫里面竞争了二十年，到了三十七岁的时候，她终于复辟，赢回政权，成为第一位女王。她以赢家的身份重新掌管国政五年之久。在这五年中间，他杀了三百多个人，只因为这群人他们说我们要进行宗教改革。后来这个人杀人的方法太过血腥，到现在你还纪念这个赢家？每到一个你可以调酒的地方，你会喝到一种饮料，那种饮料叫做血腥玛丽，就是在讲他。这个血腥玛丽那个饮料里面想尽办法揶揄它。你知道血腥玛丽？有人说它是全世界最难喝。的。我不知道，我不知道每一个你的习惯怎样。呃，番茄汁加上伏特加，加上胡椒粉，加上辣椒，加一点芹菜，然后再加各式各样刺激鼻胃的那胃胃口的那种那种饮料，然后加上哦，最上面还在撒最后面上胡椒粉。那各位他们是赢家。可是他们把一手好牌给打坏了。在我们的华人的世界里面，你看到许多过去过去的这些君王、宫廷这些的赢家，为了保护自己的地位，演出许多宫廷内斗的故事。在我们今天这个世界的里面，你也看到许许多多的赢家，本来你很羡慕的。可是他们在家庭的里面，在他富很富有的家庭里面，却产生了一个又一个的这些争财夺利这些事情。我想我也不方便这边讲到是谁，我相信你在讲我在讲的是谁，我相信你听得懂。有些卖塑胶的，有些开飞机的，有些做生意的等等这些，这段可以讲，还有很多的名人，很多的明星，很多你知道的这些成功的人，他们逃不开酒精，他们逃不开毒瘾，他们逃不开。啊，婚外情，他们逃不开自己感情上面的这些的的束缚。你在旁边，你说：“天哪，天哪！为什么你赢了？你明明赢了，为什么你没有办法在赢的位置上面站准一点？”我今天读的这一段经文是我非常喜欢的经文，而且我好几次在在讲台上面用这段经文。可今天我要用不一样的角度看这个经文。这是马太福音第十六章。马太福音十六章，我称它为耶稣给他的门徒的其中考。就是在马太福音十六章之前，耶稣已经进入他生命里面所有的声望期，指的是说他整个的服饰来到了最高峰。那个时候在，在他的前导者施洗约翰已经被逮捕，关在监狱里面去。在世界上面的这一些期待。弥赛亚来到了，人看到了耶稣所做的这些医病赶鬼这些服侍的工作，大家眼睛都亮的，大家都跟着他，知道这是我们长久期待要来的人。他们期待我们以色列国就在这个人身上，我们得到复兴了。或许那时候，人家会旁边喊什么呃什么东西进来，什么东西出去，然后什么发大财那一类的，就在那边喊了。然后彼得、约翰、雅各这群学生，他们看到耶稣这些的兴旺的这些名声，他们心里边暗暗自喜。他说：“耶，这一次我们押对宝了。耶稣所做的每一件事情都符合我们的期待。到最后，耶稣还把天国的钥匙交给他们。耶，耶稣说：‘我把天国钥匙交给你，交给你之后，你在地上所关的天上不能开，你在地上开的天上不能关。’就是这样。然后这些人真的耶好耶。可是就在他们很高兴的赢家的庆祝的时候，耶稣给他们一个期中考考题。”耶稣说：“回到原点，我是谁？”耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人只是谁？”他们说：“有人说是施喜的约翰，有人说是以利亚，有人说是耶利米，或是先知里面的一位。”耶稣说：“等一下，你们看报纸来的，这些是外面人讲的，这些媒体不要相信，媒体有各自的党派，不要相信。”耶稣说：“这次来，我再问你一次，我们一起来读这经文好吗？”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿、啊，你是有福的，因为不是属血肉的指是你的，乃是我在天上的父只是你的。”耶稣说：“因为彼得，你讲的没有错，我是基督，是永生神的儿子。但是彼得，我跟你矫正一件事情，这个话不是你讲，你偷看，你作弊，不是你自己说的，那是天上的父启示你所说的话。”然后。耶稣把这些事情定下来，耶稣说：“我们看起来像在赢，可是你必须回到最基本的地方来。”耶稣说：“你们是赢的，现在不仅仅在地上赢。”他告诉彼得说：“彼得，我把我的教会建造在你刚刚所说的这句话：‘耶稣是基督，永生神的儿子’这个磐石上面，没有一个人，没有一个可能性可以胜过他。”然后他说：“我们一起读最后三行。他说：‘我把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。’哇哦，赢的感觉有没有？在这个系列里面，我们想要处理的是，你怎么处理这种赢的感觉？在第一个礼拜，我们提到说，如果你是赢家的话。”你不要永远站在原地，你必须要继续创新往前走，你才是永远的赢家。在上个礼拜，我们提到的是，如果你是赢家的话，你必须把你的关系建造好，你必须开始继续对别人感谢肯定，你必须为他人做正确的祷告，正面的祷告。你必须有信心、有耐心，然后你自己沉浸在神的爱里面，你也去爱别人。下个礼拜，我们说，如果你是赢家的话，你要活出你的天命，你要赢了，而且要在赢的里面得到满足。而这个礼拜我们要谈的是，如果你赢，你要赢得成成为一个很真心、很健康的一个赢家。这个赢家，那我们再把刚刚故事再往外面再推一点点，我们把刚刚所读的经文再读的更清晰一点，就是耶稣后来继续说的，我们一起读来。于是耶稣对门徒说：“若有人跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我，因为凡要救自己生命的，必伤掉生命。”反为我上吊生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命？请你注意那个小字，小字说“生命”或做或译作“灵魂”。请哥哥，请跟你隔壁讲说，读圣经要读小字。圣经里面有很多重点是写在它旁边的翻译的小字的里面。耶稣这里在讲的是这个字，叫做这个字叫做“ SUKE。苏给这个字的意思，可能可以翻译成生命，也可以翻译成灵魂。可是它更更长的翻译是这样，就是在你生命里面，你核心身份里面，你的渴望、你的感受、你的情感，在你看的这城市里面，你自己里面，你的生命核心、你的感受、你的情感、你的渴望，那个叫做你的灵魂。而圣经里面，在耶稣这段话里面，重点不是赚，重点是不要赔，重点不是赚世界，重点是不要赔上灵魂，不要失去你的灵魂。你看过好多失去灵魂的赢家吗？你看过好多他们表面上看起来赢了，但是他们却是失去了他们的灵魂的人吗？今天让我用一些时间。告诉你事件关于这段经文，从这个经文里面，我们要看到四个提醒。提醒你不仅仅是赢家，而且你是很健康的赢家。第一件事情，耶稣提醒我们：你赢了，但是你要坚持你生命的目标。赢家有两个很重要的任务。第一个任务当然就是赢，你要胜过其他那些跟你竞争的人，你要赢。第二个任务是，你要知道你赢了。你要赢，而且你要知道你赢的意思就是说，你要知道拿到你手上的这个奖杯，真的是你要的。你要知道，过去这段好长的时间，你孜孜不倦的，你急急营营在追逐的目标，这个目标来到你手上的时候，你要知道这个真的是你要的，或者是这只是一个过程。你抓到这个以后，你眼睛你知道前面还有比这个更重要在前面在等着你。你做一个健康的赢家，你要知道你为什么而战，你要知道你生命的目标在哪里，你要知道达到那个生命目标之前，你有很多的挑战，很多的大大小小的战力，你有输有赢，但是重点不是这个，重点是那里有一个大的目标在哪里。马太十六章之前，耶稣带着他的门徒，有许许多多的这些的记载，你可以自己看这个记载，一病赶鬼行神机，讲述天国的道理。到了马太十六章，我们刚所看到那段经文，他们认出耶稣是基督，永生神的儿子，所以耶稣就将钥匙交给他们，授权给他们，让他们可以做一样的事情，甚至耶稣后来说，他们要做事情比他原来做的更大。当然，就现在来说，成功的至少，耶稣身边这十二个人。还有十个人外围，那几百个人，还有更外围那几千，随时跟着他们这一些人跟着他们，哇！这个、是看起来就是成功的高峰了，奖牌拿到手了。换句话说，就是你也感觉的进来就送哎，你知不？那种赢的感觉放在这里面，就是那哎，你有没有那种赢的感觉？有没有感觉过？你的孩子拿出成绩单，每一科都是一百，你拿到手上那种赢的感觉。昨天他们考了那个学测回来，同有同学跟我说，我问他们考的怎么样，他说出来的时候有赢的感觉，哦、oh, ，OK， 就是那种感觉，那种感觉来的，在彼得的里面，彼得说哇，好棒哦，是在我们学生里面好棒哦。可是学耶稣马上接着告诉他说，赢一下就好了，我生命目标不在这里。我们看着耶稣接下来怎么说，来继续读。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去。受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。哎，前面不是在讲什么打开天上的钥匙，关闭地上的钥匙？现在耶稣马上讲这种话，而且后面你的记载你看到，耶稣不讲一次，耶稣讲两次，耶稣讲三次。你可以把这个数字写下来，在十七章。在二十章这两章，耶稣又重新又讲了一次。耶稣很清楚地告诉他的追随者说：“我的生命目标不是现在这个时刻，我有一个更伟大的目标。当然，如果耶稣当时他选择顺势而起，他选择揭竿起义，他在带,带着以色列地以色列来复国，我相信他可以建立人类有史以来最伟大的一个国家。可，你可以想象一个国家的国王，这个国王充满了智慧。”这个国王充满的慈爱，而且这个国王他只要用五块饼干、两条鱼，就可以喂五千人的军队。而且这个军队如果出去打仗，有人受伤回来了，国王只要伸手说医治，哎，那个病就会好，那个伤口就会复原。如果有人把尸体扛回来了，国王就说起来，那那些死的人又起来了。你你想，这个军队全世界谁可以抵挡得了他？如果耶稣愿意的话，他可以在很短的时间就把神全世界给统一起来了。老老师说，如果是这样的话，今天到两千年以后，我们就不会坐在这里了。就算我们坐在这里，我们大概我只是在讲那些人生大道理。你要你要谦卑啦，你要什么那些东西？如果耶稣在当下把帝国建造起来，我们跟神中间的那一条鸿沟，耶稣如果没有去十字架。我们跟神中间的那个关系，现在还没有建立起来。可是当下彼得没有看到这一些，彼得很警醒地发现耶稣的企图，彼得很。很很被刺砸的，但我正在赢的感觉。耶稣，你忽然间讲这种不吉利的话，所以彼得接下来马上站出来讲的这一段话，我们一起读来。彼得就立时拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不轮不临到你身上。”你知道，彼得不仅仅讲，而且彼得真的有动作，就拉着他，跟耶稣说，好像耶稣真的要去死的样子，然后拉着他，不可以。圣经里面有好几次记载到耶稣翻脸。在这段话之后，耶稣马上翻脸。我们看耶稣翻脸讲什么，一起读来。耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”比耶稣根本就不跟跟彼得讲话。耶稣跟彼得背后说：“撒旦，你退到我后面去了。”耶稣在那当下，其实他对撒旦讲话这段话，其实他以前讲过，在耶稣还没有出来传道之前。他在旷野受撒旦三的三四十天的这些的呃对他的试探的时候，其中撒旦曾经把耶稣带到高山上面去，然后他指着全世界跟耶稣说：“耶稣，我知道你要成为全世界的主，那好不好？我们不要演这么大啦，<笑>因为继续演下去，我必须不断的抵抗你，然后你必须抵抗我，然后我必须想办法把你定十字架。”然后你又要从十字架又被埋葬，然后又活起来，活起来以后你会打死我，然后你会变成全世界的主。我们不要那眼太大了，我们不要，我们这样好不好？你我们我们就妥协，你就叫我一声哥哥，呵呵然后这些就你的。那没有人看到我们有这样子的妥协。你只要单单说你只要拜我，然后这个世界就是你的。他们要拜你我就不管了，只要你拜我。各位，这是赢家所面对的最大的挑战。你会失去你本来你生命的目标。如果耶稣真的这样做的话，现在我们跟神中间那一条罪的鸿沟上面没有十字架帮我们带过去，我们还只是遥遥远远的在期待神给我们的慈爱。你没有办法像刚刚所唱的那首歌说：“我站在你身边，我领受你的爱。”你没有办法做那个事情。各位，我。我做一个牧师，我们教会许多的这些牧者、这些牧养同工、我们的区长、小组长，我们每一个人都真的很诚心诚意，希望按手在你身上，祝福你成功，祝福你成为赢家。但是我必须很小心的，必须要提醒你，我不愿意祝福你成为赢家以后，你成为一个半路赢家。就是说，你来到一个阶段，你在那个地方你赢了，然后你以为那个就是你的全部，然后你就。站立在那里，享受在当下的赢的那种感觉的里面。现在顺利，现在很好，很高兴。但是你必须想一想，现在这个好，这个顺利，是我一生中我的目标吗？也许你成为一个专业上面不断的精进，也许你在技术上面不断的改善，也许你的公司、你的事业不断的管理越来越好，也许你又越来越多的责任、越来越多的任务。但是我要问你，是说这个是你要的吗？另外再想一远想远一点点，在当时当你开始你的生命，你开始你的梦想的时候，这些是不是要带着你往你生命的主轴去走？你是不是仍然在坚持你生命的目标？你是不是还仍然在朝着你生命的标杆在走？疾病得医治，恭喜你；钱拿到手，解决经济困难，恭喜你。美女被你邀请过来，然后答应你成为你的新娘，然后第二天成为老婆，恭喜你！你得到某一个职位，你坐进去那个办公室，可以掌管好多的事情，很多全品。恭喜你！你达到某一个业绩，成为某一个等级的经理，拿一个钻，那什么级什么级，恭喜你！可是，这个是你要的吗
1: ？各
0: 位，我大胆的问你：你现在所拥有的这些成功、这些成就是你要的吗？你的生命，你有看到你的目标，继续朝你的目标在走吗？我每一个人的生命都必须抓住你生命里面最重要的目标，你人生这一生中你最重要你要做什么事情？保罗在亚基帕王面前受审的时候，亚基帕王本来只是听听看他的故事到怎么一回事，可是保罗却很大胆的跟亚基帕说。亚细帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意向。我这一生中，我知道我要做什么。我我的父亲八十八岁了，他是个外科医生。那他大概在比我更年轻，五十几岁的时候转行变成家庭医学科的医生。八十八岁的他，现在他的脊椎有些毛病，所以他走路的时候。他的双脚不是很很容易听使唤，所以他走路不是很稳。大部分时间他会觉得有点眩晕，所以他大部分时间躺床。可是他的诊所还在开着。他的诊所里面后面是他的房间，他白天吃过早餐，就是躺在那边等病人来。等到前面挂号的小姐说：“医生有病人来挂号。”他马上从床上跳起来，杵着他的拐杖，一步一步的走到他的诊间，拿出听诊器听。听他的病史，做诊断，下药，然后我常常，我们常,常跟我爸说：“爸，八十八岁了，买啊，你可以休息了。”我爸说：“不行，这是我的生命，我的目标，我的目标就是我现在我累积过去我的生我的医学上面的经验，我看到一个人，我听着他的心跳声音，我听到他的呼吸声，我可以知道这个人明天会不会死。<笑>我现在他说我现在做一个加加医科的医生，我的判断我并不是要医好每一个病。”我的判断是，这个病人三天以后他会好转，还是他必须现在被送到另外一个专科医生那里去？然后我父亲跟我说：“我要做到哪一天？做到有一天你们来叫我，我起不来。”各位，这是他的命定。他有没有成功过？他非常成功。他有,没有胜利过？他非常胜利。他是一个赢家，他是个赢家。可他知道他的生命的命定是什么？耶稣的命定是十字架。保罗的生命主题是外邦人传福音。各位，你的生命主题是什么？当你抓住这个生命主题的时候，你知道那个目标很远，你不不没有办法一触可及的。如果你现在你想一想，哦，我那里还有个目标，我继续往前走，然后你会遇到什么？你必须把你的现在所赢的东西要放下来，然后你必须往前走的时候，让我告诉你，你会遇到下一个东西，你会遇到生命很多的困境。其实有时候你不要动了，反而会比较好，对不对？很多人会到了一个程度以后，你生命到一个程度说：“啊啊，真的美卖呀，这个薪水哦不错哦。”那不要往下一个啊啊啊！快毕业了，快退休了，再等一下。然后你就杵在那里。那如果你看到更大的目标往前的时候，我恭喜你，因为接着你要有理想，你有目标，接着你要有挑战呢。当耶稣告诉这些门徒，告诉他们说：“啊，要！我们前面我有更多的目标的时候，耶稣就转身过来，告诉他的门徒这句话。我们现在读这句话来。于是耶稣对门徒说：‘若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。’请把‘背起’把它圈起来。‘背起’的意思，并不是把它放下。”背起的意思也不是把它知道，我知道这个十字架在那里，我就把它放在那里，不要理它。背起的意思并不是你先处理其他可以处理的，那这一个十字架或这个困难先搁着，我们先处理其他的。有时候我们在做心理智商的时候，我必须要帮助人这样子做，就是你不能专注在这事，你必须看其他先处理好再回来。背起的意思是什么？背起的意思是把它拿起来，拿着。不仅仅拿着，而且很亲密的接触你的皮肤，很亲密的接触你的生命，拥有它，然后带着它走。你不能把一个十字架用个绳子绑着拉着走，你必须把十字架拿起来，背在你的肩膀上，抱在你的胸前，带着它走。你会有困难，你会有难过，你会有不能够处理的事情，一定有。你的疾病，你的关系。你的过去的历史、你的经济个性、你的子女、父母、配偶、工作等等，这一些成为你的十字架，成为你的困难，你需要背着它。可不可以把他们放下，假装没一回事？不行，他就是跟着你。疾病也好，坏习惯也好，过去的历史也好，人格特质也好，它成为你生命的一部分。你每天都要带着他走。你知道有一些人，当他成为赢家以后，当他看到自己十字架在他身上的时候，他就有了所谓的偶像包袱，就产生出来了，对吗？他必须要想尽办法撇清他跟这个困难或者这个历史的关系。他也许他否认他，或是他要隐藏他，把他塞进去，或者或者他做其他方法来解释为什么我有这个东西。可是耶稣很清楚告诉我们说：如果你要跟从我，背起你的十字架来跟从我，不管那是什么。有一位牧师叫做 Bill Johnson， 我不知道你们认识他吗？伯特利教会的那位 Bill Johnson， 他的大儿子叫做 Eric Johnson <咳>。现在他那个教会不是他的，现在他儿他他,他,他,他教会是他的大儿子 Eric Johnson 在当主任牧师。大概两年以前，两年两年两三年以前。我们到了到了伯特利教会去参加他们主日礼拜，然后我们坐在后头，然后那天是这个 Eric Johnson 他们的主任牧师讲到这牧师一上台一上台，然后开始讲到的时候，哇，信息非常感人。可是我在面试厅，我一背一个东西，一直不断的干扰，就是他的讲话的语音、口音还有构音的方式，我觉得好像什么东西不太对，看起来像是他牙齿掉了，或者是说那个音响不对，就是绕轰绕轰，然后。口音不是很很正确的口音，内容非常好，可是这个口音不太对。我心里面在想说：“天哪、啊，这么大的一个教会主任牧师讲话的口条，怎么没有我们那个小教会的主任牧师口条那么好嘞？”然后我就我就开始很好奇，我说：“这个 Eric Johnson 到底怎么了？为什么讲话是这个样子？”后来我找到了一个资讯，是在2013年 ，Bill Johnson 他自他,他的爸爸自己写了一段文章，他说：“我这个儿子 Eric 一出生。”就有就只剩下百分之十的听力，这个儿子是听天生的耳聋，天生只有百分之十的听力的耳机。所以他从小学话语的过程就很困难，他需要不断的去调他的助听器，而且助听器不一定可以帮助他。你知道，当你听不到自己声音的时候，你讲话的声音就变得很奇怪，对不对？你有曾经放着耳机跟人家讲电话吗？你用耳机讲电话，你听到自己声音都不知道自己在讲什么。这个孩子从小到大，他的成长过程里面有好多的牧师，包括他的父亲，包括他们好多在教会进进出的那些神所神所用的的的这些那些仆人，多么的殷切的为这个孩子的耳朵得一治祷告。哎，如果是某一个教会主任牧师天生耳疾，然后然后神把他耳朵打通了，那成为多大的见证啊！可是没有。然后更有意思的是，在那个教会里面有好多人天生耳疾。被祷告以后得医治，特别是这位 Eric， 他很会为耳疾的人祷告，然后耳疾人家可以听得到，可是他就带着百分之十的听力继续他的一生。Bill 在他的文章里面他说：“我相信上帝会医治他，但是我不知道什么时候还有如何医治他，但是我继续相信。”有好多人他们耳朵得到了有我一问题，因为 Eric 为他为他的祷告，他们医医治，可是 Eric 他自己。继续背着这个十字架。我觉得神有时候真的很有趣。我你如果你认识我了，你知道我跟丽英姐我们结婚的三十二年，我们没有小孩。我没有小孩这个事情，成为我们婚姻里面、我们的家庭里面很大的十字架。有时候，有时候我们会突然间两个人在家里面两个人，呃、两个老公婆这样子，阿公阿婆的，互相看着电视的时候。有时候我们头脑里面多少会想，如果家里面有个有小孩，他们现在应该是三十岁，他们应该带他们小孩到我们家来，这样这样这样怎样了？可是我们家就是没有。可是很奇怪的是，很多没有小孩的人找到我们为他祷告，他们会生小孩。你知道，当我面对我自己生命里面这个问题的时候，我有三个危险。第一个危险是，上帝根本不爱我，所以他任凭我这样。第二，上帝爱我，可是他想帮助我，可是他没有能力。第三，上帝爱我，他有能力帮助我，可是他选择不要。<笑>这三个都让我头脑里面很转圈圈，你知道吗？上帝不爱我，那我这个人有什么价值？上帝爱我，可是他没有能力，那我去找其他的上帝或其他的能力
1: 。上帝
0: 爱我，有能力，可是他就不愿意帮助我。那一定只有一个答案：我做错了什么事情，让上帝很生气。当我在这,这我们的我我们的这前面的十五年，我们在处理我们的不孕的时候，好多人给我们好多的建议，各式各样的秘方，各式各样的名医，各式各样的方式，我们也都去试过了，但是神说 no。然后还有人，我记得还有人不断的写 mail 告诉我说：“语文绿林，你们应该有什么罪还没认完？”赶快认罪！神在等你们认罪，就把孩子赐给你们。我的父母亲也不断的每次提到我们没有小孩这件事情，我父母亲就一直觉得，上帝怎么会这样？这么优秀的两个人，为什么没有小孩？如果他们有小孩，这个世界一定会和平统一，救中国。到现在。每次我看到别人抱他们的小孩的时候，我心里面会有点羡慕。可是我会，刚刚我们看到那个影片，四个小孩，对不对？其实我心里面说，哦，负担很大哦。哦可是你知道吗？有小孩负担很大，没有小孩负担也很大，对吗？保罗曾经跟神要除去除去他生命里面的一根刺，保罗说：“我求了神三次，神都没有答应。”然后神说：“我的恩典够你用。”现在到了现在，这几十年过来，现在有好多人叫我们阿爸跟阿布，这些都大概是三十岁附近，就是我们当时的该生的那一群人，不知道怎么样寄放在别人家，现在都回来了，而且不用带账单回来。然后这些阿爸阿布生的小孩叫我们阿公跟阿妈，我好喜欢跟这些孩子们在一起，因为跟这些孩子们在一起。我看到了下一代的新的盼望，所以，我我们现在在，你知道，彰化教会、彰化系统，我们有三个教会，我们大概五百、四百多、五百个人里面，到今年年底，二零二零，我们算一下，二零二零年年底之前，我们会有三岁以下的小孩，会有三十个。哇！我很担心明年红包怎么包，你知道吗？这些孩子每一个出生的时候，我们就去关心他，我们就去爱他，然后甚至有一些父母亲要我们帮他取名字。哇！取名我最喜欢的，姓黄的叫黄帝，姓李的叫李长。我们还有一个小孩，我好喜欢小孩，姓赖，叫赖达。<笑>下个月我们会生一个姓徐的家庭，一个女生。前面三个都是男生，我女生不能乱娶。那个姓徐的的家庭，我跟他说，我可不可以叫你的女、你的女孩子叫做徐凯娜？好漂亮的名字，对，凯娜。徐凯娜的英文名字叫做 Shikana， 就是神的荣耀。我好喜欢做这些事情，然后你知道，我不断的听到神告诉我说：“宇文，我的恩典够你用。”每一对我到现在还是这样，好像很多我证婚的这些夫妻都在三年之内生小孩，很多对是三年里面生两个，然后他们就包括。来，哎。阿公叫阿公，然后，然后现在有些人叫我语文哥，有些人叫我语文哥叔叔。现在有一群孩子叫我语文哥阿公，还有一些人叫我乌龟阿公、乌龟阿妈。神不断的在强调一件事情：，如果你可以，你可以无惧你生命的困境的话，我的爱不会离开你。各位，在今年过年的时候，如果你想要读一段经文给你的家人祝福他们。我跟你建议这段经文非常好的经文，可不可以一起读来好吗？因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们主基督耶稣里的。请把都不能把它圈起来，都不能旁边写说都不能，意思就是都不能。<笑>都不能意思就是都不能，或是你说你要多多写一点，就是不会。那我试试看，你们有没有比昨天的青年人更更苦手一点？上帝的爱不会离开你，就跟数学一样。然、哦、后有人听懂了哈、哦。上帝的爱不会离开你，就跟数学一样，因为数学不会就是不会。<笑> OK。上帝的爱，跟隔壁讲说，上帝爱不会离开你。上帝的爱不会离开你。当你面对你生命里面的十字架的时候，你耶稣说：“背起你的十字架，勇敢的面对你的十字架。”同样的一个，同样一个十字架，你可以把它当做一个羞辱，当做一个伤害；，同样一个十字架，你可以把它当做你的荣耀，当做神爱你的记号。在一样的这段经文，不一样的记载地方，在路加福音，路加福音的记载多了两个字，那个两个字叫做“天天”。路加福音说，如果你要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从你，不是好天气坏天气之选，而是每一天。每一天，当我们遇见面的时候，他们在小组、在教会里面、在我们的家庭里面见面的时候，每一天我们庆贺对方的胜利，每一天我们庆贺对方成为赢家。可是每一天，我们在人的面前展现我们的十字架；每一天，我们在众人的面前，在你所爱的亲人面前展现给你、给他们看你的十字架。每一个人，我们有不一样的质量、不一样的大小、不一样的重量、颜色、触感的十字架，但是这个十字架是神在这一生中。交给我的，它不是我的屈辱，它是我的荣耀。就像耶稣背上的那个十字架，后来成为我们的荣耀一样。各位，在你生命里面有那些没办法处理的事情，那些事情成为你的荣耀，成为神不断的告诉你说：“我爱你，我的亲爱的孩子，我的爱不会离开你。”如果你拥有过奖杯，你拥有过十字架。那我接续第三个告诉你，奖杯跟十字架都不是你生命的主题。你生命还有更重要的事情要做。还记得刚刚所说的，你有生命的目标要走。十字架很重要，但是十字架不是你生命的主题。你的疾病、你的处境、你有很多困境，神给你经历他经历他的爱、经历他的神奇奇事，很棒。但是那个不是你生命的主题。简单的说，你出生在地上不是为了背十字架来的，你出生在地上是为了要被祝福、被爱来的。你出生在地上不是享受在一个小小的奖杯来的，你出生在地上，你是为了那永恒、你的生命的目标要走的。你的生命最重要的事情，不是只有你抱着十字架，在那边更加讨拍，拍啊！大家可怜你，你也不是拿着你的。奖杯在那边跟大家讨大家对你的拍手，不，你还有更远的路要走，试试看。如果你庆贺你的成功，大概庆贺多久？很多候选人得呃选上以后，都会讲一句非常有名的话：我们高兴只有今天，明天大家开始努力，对吗？明天太阳会升起，我们继续努力。各位，你还记得上一次你成为一个赢家，人家庆贺你，说庆贺了多久？祝你生日快乐，祝你高升快乐。唱完你就蛋糕吃完了没了，因为下一个赢家产生的，大家到他那边去了，对吗？那些赢家你能够赢多久？如果过了好久时间，你还留在原地孤芳自赏，哈、哦，我赢了。你发现一张眼睛张开，发现人家其他人都跑到其他地方去了，只有你留在原地。2010年有一段时间，我是个赢家，因为在那段时间大概只有大概有两个月的时间。我是我的认识的朋友里面，特别是我们教会这群牧师群里面，唯一拥有 iPhone 的人。哎<笑>呀、啊，对我、啊、真的像。二零一零年，十年以前，而且我拥有那只 iPhone 叫 iPhone 三。现在 iPhone 多少了？十一了哈、哦。可是我现在还是最喜欢 iPhone 三。现在我还我还有它，我偶尔会拿出来用。虽然说不是很灵光，它那个背是很圆的。你知道 iPhone 三四以后就变成硬邦邦的。iPhone 三是圆的，那拿起来好骨溜，好 Q 哦，我好喜欢。我拿着在那边嚯，很多人考古啊，那是什么啊？好棒哦、啊，大家摸一摸，不准摸，然后这样子哦。我我赢了两个月。各位，今天如果我拿出来，各位，我给你看我的 iPhone 3， 谁理你啊？各位，赢这件事情不能够绑住你，你必须知道你生命里面更严重的事情是什么。当然，你也可以专注在你的十字架上。哦，我好可怜哦，我好可怜哦，我好可怜哦。对了，第一次你讲你很可怜时，人家会非常的啊，非常的基督徒了。哦，好可怜哦，我跟你一起祷告。第二次你可始再讲我一样事情，我好可怜的时候，人家会非常心你加的，就是同理心。哦哦，嘿哦哦哦，是哦，你很可怜。第三次你再说我很可怜，同一事你在讲第三次的时候，人家就会转台了。你生命里面很有限的资源里面。你必须弄清楚什么是紧急，什么不紧急？还记得这张图吗？什么是重要，什么不重要？你必须把你的资源放在最对的地方上面去。你生命还有更重要的事情要做，你生命还有更紧急的事情要做，不要画错重点。请你跟邻居讲说，不要画错重点，千万不要画错重点。家里面出事情了，火灾了啊！糟糕了，火灾了怎么办？赶快拿去手机来，赶快自拍，然后泼上网路哦。不、哦，火灾的时候该做什么？先救火，对不对？那是紧急的事情，赶快处理。那些铺上网络，那是不重要、不紧急的事情。可是今天有多少人，我们把事情给反过来了？所以耶稣这么说，一起读来：因为凡要救自己生命的，必伤掉生命；凡为我失掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人只在他父的荣耀里同着众使者降临。那时候他要照个人的行为报应个人。我们刚,刚已经说过，生命或是灵魂是指你所有里面最重要的那个存在。而当你现在你要拿你所有的东西跟生命最重要的相比的时候，你就必须排除他的缓急轻重了。所以耶稣在这经文里面，他做了一个配一个一个对照。他对照是全世界，跟生命灵魂，对照的是赚，跟赔。事实上，耶稣已经把答案讲得很清楚。你想想看，人若赚得全世界，你看过这个世界上有人赚得全世界吗？到目前为止，有谁赚过全世界？刚刚我们看的那个西律大地，我们看的那个血腥玛丽，他们以为他们赚的全世界，有没有？没有。世界上很多东西不被他们赚的。今天在世上刚刚公布的什么全世界首富，什么台湾首富？哎，那是全世界首富吗？不，他没有拥有这条领带，对吗？那个全世界的首富，台湾的首富，他今天他没有拥有你刚刚来的那个交通工具。今天回去以后，你的房子打开，那把钥匙就是你，这个房子就是我的。那为什么首富竟然说房子是我的，你叫他闭嘴。各位，没有一个人真的能够赚得全世界，可是。多少人为了要赚得全世界，却赔上灵魂？你看过很多为了以为可以赚得全世界，却赔上灵魂的人吗？你看到这个世界一转身就看到很多这种人吗？请你再跟邻居讲一下，不要画错重点。你花了好多时间做成一笔生意，占领一个管理阶层的位置，拿到一笔奖金，或者拿到一笔标单。你的重点是在那里吗？他对你的人生有什么益处吗？你赢得一场争执，那个人说好了，你说的有理，我听你的，你变成更好的人吗？你买了一件衣服，换了一部车子，搬到一个社区一个很高级的住宅里面去住，你会变得更幸福吗？重点是在那里吗？你为了你独排众议，你保持跟某一个人不正常关系，你拒绝跟某一个人握手言和，你努力想要获得某一个人的好眼色，你。到底有没有划对重点？耶稣常常骂这些法利赛人没有划对重点。他说：“你们这些法利赛人，你们只是洗净杯子的外面，里面充满了污秽，瞎言的法利赛人。”他说：“你们这些法利赛人，只是在众人面前做好事情，在在可是在在神面前，你们却是不富足，瞎言的法利赛人。”耶稣甚至说，有一个人，他很有钱，有钱到他东西没地方放。呃、其实常常看到经文，我想到我自己呵呵，东西多到没地方放。然后这个人就说：“我要盖一个更好的房子，把东西放进去。”然后告诉我的灵魂说：“灵魂啊，你可以安歇了。”然后耶稣说：“神告诉你说，你这个愚蠢的人啊，如果台语的翻译就是理解的念头啊，说你这个愚蠢的人啊，甚至说你这个无知的人啊。”今天晚上，如果把你的灵魂取走了，你所预备的这些要归给谁呢？划对重点，缓急轻重要抓稳。各位，使用你的钱，你要缓急轻重，你要划对重点。该花的钱你要花，该省的钱你不要花。那在在你使用你买卖的东西的里面，每次买一个东西，不是叫你说你要清心寡欲不要买东西，而是你必须买到你必要的东西，买到高品质的东西。不要只是在网络上面看到你想买什么你就点，然后就不采购，然后就买回来，然后就很失望。我再告诉我自己这件事情了。<笑>对呀、啊，我知道你也在做这种事，对不对？然后要不然就坐在电视前，那换遥控器，看到那几个购物台，哦，这不错，好按。<笑>然后过两天寄回来，有常常有时候寄包裹说，哎、啊，这是什么啊？就昨天晚上你迷迷糊糊的时候买的东西，打开、啊，为什么买这个？各位用钱，你需要缓急轻重，你必须要做判断。用时间。你也必须要这样子，因为我们每一个人真的，你能够独立自主使用时间真的是太少了，太少太少了。啊，曾经有人做过这样子的一个，也不这不是研究，然后大概只是个一个描述。他说，我们生命里面能够支能够自由支配的最多的时间，大概是在读大学跟研究所那段时间。你一天你一天至少十个钟头，可现在大学生都不知道他们有那么多时间，都要浪费那么多时间，对不对？等到你出社会以后，你上班了以后，如果不加班，你大概剩下五个钟头，对吗？六点多下六点下班，到你睡觉十二点，大概五个钟头、七个钟头、五个钟六个钟头，就是让你可支配、自由支配的。然后，如果你开始交男朋友、女朋友，就去掉一半，剩下三个钟头。如果很不幸吧，不是不幸，很幸运的，她嫁给你，或是你娶了她，或是你你你你你,你,你嫁给他，或是怎样，你就然后生了小孩。然后我问过好多妈妈，妈妈说没有错，这个数字没有错，一天只剩下大概一个钟头。各位妈妈对吗？然后要不然就是你要牺牲睡眠，把孩子都骗睡以后，自己独独自的在孤灯下面享受你那个孤独的那种自由。可是当我们没有这样想的时候，你以为你时间很多，你把好多时间浪费在那里。各位，你必须清楚知道，你的时间非常宝贝。当然，有时候在教会里面，你听到这些，你回去你要执行的时候，你会知道很实实际的问题就是，人家别人都不这样想啊，对不对？人家钱都嘛这样花，人家时间都嘛那样浪费啊，人家他们都要这样这样这样啊。保罗讲了一句很有趣的话，我们去读来。他说：“我现在是要讨人的心呢，还是要得神的心呢？我只是讨人的喜欢吗？如果人就讨人的喜欢。”我就不是基督的仆人了。缓急轻重，你要做判断。讲到现在，我们刚刚说你要有目标，你要你要面对你的困境，你要排除缓急轻重。你说讲得好好哦，可是我怎么做得到？答案是，你需要一个永恒的眼光，你需要从永恒的高度来看到生命。耶稣讲的那一套。背起十字架跟从我，然后你手上的钥匙，然后你要传福音给万民，等等这一些，在十六章讲完以后，耶稣看到这些这些学生们的眼睛好像越来越越迷糊，然后耶稣知道我必须给你一个震撼的东西，所以到了十六章的最后一节，刚刚讲的那段经文的接下来的下一节，发生了一件很有趣的事情，耶稣这么说一起读来，我实在告诉你们。站在这里的没有有人在没长死位以前必看见人子降临在他的国里。这段经文的解释，你不能把它解释成为说，在这些人还没有死之前，耶稣将要升天，然后马上要再来，因为后来真的没有这样子做，对吗？一般来说，耶稣在人子降临的国度里面是在讲耶稣他再来，可这个经文不再讲这个。因为这个经文十六十六章二十八节讲完以后，马上接续十七章的第一节发生的解释，为什么看见这个事情？我们来读发生了什么事情来。过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形象，眼面明亮如日头。衣裳洁白如光，就在这一生事情发生之后，耶稣带着他们来到这个山上，将天堂的门为他们开一个缝隙，让他们看到天堂长什么样子。而就在那一天，他们看到了天堂的缝隙，知道天堂的样子以后，他们的生命就完全不一样神把他们的眼光从当今这个世界带离开，回到天堂的世界，去看到他们所面对的世界。各位，我做个解释，也许你可以更理解。当我们在当下，你还要看不清楚你自己的状况到底怎么一回事的时候，想一想，记不记得十岁的时候发生过什么事情？十岁的时候，记不记得你有一次你考试没有及格，然后拿拿着那个家长联络簿或是那张成绩单要爸爸妈妈签名，你回家你不敢签，结果你就偷偷的拿妈妈的印章盖上去，然后送回去。这是我的故事。<笑>记不记得小十十岁的时候，你爱的小狗死了？你很跟你很常在玩的朋友，他们搬家不知道搬到哪里去了。还有妈妈生病了，你骑脚踏车不小心掉水沟里，你全身都是伤。你蛀牙要去看医生了，你不知道这颗牙齿会怎样，很痛。明你要买一个玩具，爸爸不给你买。你心爱的洋娃娃手断了。还有一件我现在还记得的最恐怖的十岁的事情，就是老师要下课之前最后五分钟告诉各位说：各位小朋友准备好，明天早上我们要打预防针。哦、我不知道那时候老师为什么会这样子讲啊？那时候小学四年级的时候，哦、你知道那天晚上讲阿鼻戏、讲阿鼻戏、讲阿鼻戏，你知道，你你就不要讲嘛。第二天一大早来家来就打了就好，就哭一下就好了。你前一天晚上讲，我那天晚上自己、哦、打一晚上针。虽然我在家里面常常看我爸爸帮人家打针，可是我我、哦、打，然后我自己用手去捏自己的皮，你知道我、哦、打一晚针大概是这么痛，哇、哦，很痛啊！可是其中有的更更痛，所以我那个晚上我就好像面对世界末日一样。那个晚上。各位，你记得你十岁的事情吗？现在不管几十年过后，如果你回去对着你十岁的那个人，你要对他讲什么？如果你现在有机会对十岁那个你跟他讲话，你要讲什么？因为你已经走过那段，你的眼光不一样了。不要怕，拿成绩单去取给妈妈，妈妈。不会对你怎样，妈妈会爱你。你第二次考得更好，而且第二次月考你考全班第一名，让妈妈很得安慰。不要怕，那个牙科医生很温柔，打针的时候痛一下，但是打完麻药就不痛了。不要怕，妈妈那个病只是一个感冒而已，妈妈很快就会好，而且好起来后跟以前一样的凶，不要怕。<笑>不要怕，不要怕，那个预防针后来保护了你十年、二十年不受某一个疾病的影响。你到现在很健康，是因为那预防针，而且不痛。不要怕，那位那个搬离开你们社区的那个女生，后来在十五年以后，你二十五岁的时候，你们又认识了，你们碰巧又碰在一起。然后她长得好美，然后你很喜欢她，你跟追求她，她就答应了。然后你跟她求婚，现在躺在你的旁边。各位，如果你可以这样跟二、甚十,十几、二十、三十年以前的十岁的你讲话，你现在可不可以来到神的高度，来到宝座，来到天堂，对二零二零年的你讲话？不要怕，现在你所遇到的困难，在过一段时间以后会被克服。不要怕你的疾病要得医治。不要怕那个背叛你的人后来回来跟你道歉。而且你们重归富好，不要怕那笔生意后来到了你的手上，不要怕你虽然孤独，但是会有朋友要来帮助你。各位，这是眼光，这是眼光的问题。眼光，如果你专注在今天你所遇到的困难的里面，你的眼，你你的生命将会掉在最终最终的黑暗的中间。当时看到的这一情况的彼得。彼得的啊哥雅各的兄弟约翰，到他们年老的时候，他们经历一生非常痛苦的事情。到他们年老的时候，他们写下这些话。彼得这么说：，彼得说，从前我告诉你的事情，我们从第三行读，倒数第三行读起嘛。他啊，他从这啊。呃从他他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大的荣光中有声音出来说，向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，听见亲自听见这声音从天上出来。这是彼得在年老的时候回顾当时在十七章第一节的马太福音所发生的事情，他这么说。约翰呢？约翰在他老的时候写《约翰约翰一书》的时候，他还这么写：“一起读来，请论道从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、所亲眼见到、亲手摸过的。”约翰说：“我把我所看到，我我描述给你听。”然后他说：“神他就是爱。”各位弟兄、各位姐妹，如果你可以看到永恒，如果你可以看到天堂，你对这个世界的看法会完全不一样。回到我们今天的主题，今天主题说，我们不仅要做赢家，要做个身心健康的赢家。身心健康的最终的目的，是要你的灵魂有机会。让我很诚恳的告诉你，从过去这二十几年在医院工作的经验，我告诉你，没有一个人一直保持永远的身心健康。有一天，你的身体会背叛你；，有一天，你的情绪会背叛你。但是为什么神要让你身心健康？为什么有这些医疗或者是这些帮助让你身心健康？因为在你身心健康这段时间，你的灵魂可以得到滋养；在你身心健康这段时间，你的灵魂有机会听到神的声音，有机会听到福音，有机会听到神对你的爱，有机会接受耶稣，有机会将你的生命连接到永恒里面去。身心有时候会离开你。过去这大概三个礼拜，这段经文非常的安慰我。我以前读这个经文，在看的是那些老人家。过去这三个礼拜，大概三个礼拜以前，这个早餐的时候，我跟我父母亲一直吃早餐，他们买的烧饼油条。然后我看到我爸爸妈妈他们八十几岁，拿了烧饼油条就咬，哇，我也很羡慕，所以我拿了我就咬，没有想到一扯，我就听到“啪”的一声。我想说烧饼油条里面应该有杂质，找了半天不是，后来发现我的牙齿离家出走。然后我觉得哎，门牙好像移位，然后有点痛，然后就把它推回去，你知道？然后我就拿出牧师的权柄，叭叭哒，沙拉拉，为他祷告。<笑>祷告了一个礼拜，没有比较好，有啦，也比较不那么痛。后来我开始习惯用其他地方咬，我觉得还好，不要去碰它就还好。然后到了一个礼拜六的晚上，在教会聚会之前。啊、呃，我我记得我是在吃吃一碗面，然后我就大口大口的吃，可能后来发现有一口咬下去，就发现这面里面怎么有一块石头？<笑>我发现，哎，我的牙齿离家更远，<笑>我就把它推回来，可是却是，开那个痛觉开始出，开始开始真的不退了。所以不得不到了礼拜一，我去找到我的一个好朋友，他是个牙科医生，非常非常精确的牙科医生。然后拍了 X 光影像 ，X 光片，哎，光片还没出，还没到医生那没有看到那个影片，看那个片子出来，我发现我的牙科上，我的牙齿上面多了一个 B&W n 的记号，就这样这样这样这样，啊，那是那是那个辐射的记号 ，W 一个记号。那我从我自己对于 X 光片的解读，我知道断了。然后躺上那个那个医疗台，然后我那个朋友看一看，啊，他就摇头。我说这样？他说打大,大概拿掉了，大概断了，没救。然后他加了一句话：年纪大了就会这样。然后<笑>我说哦，这样哦，好吧，那接着怎么办？他说不拿掉里面会感染，所以。把先把那先印了模，然后把那段拿掉，然后把整个打了针，把那个整个拔下来，然后拔下总不能空在那里啊，因为隔两天礼拜三我一个告别式啊，你知道告别式路你站上台去，然后牧师一开口没有门牙<笑>。所以当下就做了一个决定，就他就直了一颗牙上去，哦，很快的就现拔现植这样子，然后钻骨粉这样子，然后剩下就有一根留了一根铁根在那里，然后装了一个。现在你看到的是一个，是是一个临时的假牙，我的真的还，真的那个牙才还还在制作，还没做好。然后他说这放上去，然后叫我讲话，叫我讲话看看。后来我发现，原来 Eric Johnson 讲话原来和那个声音是这样来的。<笑>然后我就开始调整我的发音的方法。然后我就在我们的牧师群组里面开始讨拍啊，我换一颗牙。然后有人出来说我换两颗，有人出来说我换三颗。我想起那个医生告诉我，年纪大了就是这样。我的肉体，我的心肠衰残，但是神，我心灵的力量，我的福分，直到永远。身心健康的目的，是要让你可以更知道神爱你。身心健康的目的不是永远。是要让你知道神给你的目标，而且神他不，他完全，他完全不强迫你，他给你选择。耶稣说：“如果若有人要跟从我，你就舍己，背起他的十字你自己决定要不要。若你愿意做完全人，要变卖你所有的，分给穷人，然后你来跟从我。若你喝我所赐的水，你就不渴；你不喝没有关系。如果你喝，你就不会渴。”若你常常遵守我的道，就真是我的门徒。保罗这么说：若有人在基督里，他就是新造的人。各位，你可以成一个赢家，可你愿不愿意做一个神眼中健康的赢家？我们起来祷告。在今天我们祷告的时候。我相信我们中间有许多人，刚刚我们在讲的这段话的时候，你不断的被提醒，你生命里面某一些情境，在那些情境的中间，也许很多的挑战，在那情境中间，很多的很多的提醒。或许你在想的是，现在我所赢的是我的目标吗？或许你在想的是，现在我所面对的这个困境。我有可能赢过吗？或者你现在你正在考虑的是，现在我专注的那个事情，到底我有没有画错重点？我像领受到神今天要告诉你说，孩子，改变一下你看事情的角度，来，来到我的高度，来，来到变貌山上看到耶稣变貌。便帽看到神跟他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”来，来看到天堂的一个小缝隙，知道永恒是什么样。我觉得今天最重要一件事情是，再一次将你生命主权交在神的手中。他帮助你成为赢家，而且成为一个他心目中最特别的身心健康的赢家。如果你愿意的话，今天跟我一起做这个祷告，说：“亲爱的耶稣，耶稣现在我愿意做一个赢家,家，而
1: 且是
0: 合而且是合你心意的赢家
1: ,家。我把我的心
0: 门打开。”邀请你进到我心中来，做我的主人，做我的救
1: 主，
0: 赦免我过去所犯的错
1: ，饶恕
0: 我的罪，带领我前面的道路，朝着我的标杆跑
1: ，
0: 战胜我的困境，知道怎么选择，把我的眼光放在你的身上
1: ，
0: 谢谢你带领我。奉耶稣的名祷告，奉
1: 耶稣的名祷告
0: ，阿门。我邀请你站起来，我们一起用这首诗歌，我们来回应
1: 。耶稣是主。I believe, I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe.
0: 归给神，主，谢谢你带着我们继续平安、努力、喜乐的往前走，一直到我达到我们的生命的目标。奉耶稣的名祷告， Amen.